0: Capital contable, en su forma más elemental, el término capital se refiere a la inversión que lleva a cabo una persona, un grupo de individuos o inclusive un conjunto de organizaciones para generar riqueza, también llamada utilidad, ganancia, lucro o rendimiento. Para obtener esta riqueza, el capital debe canalizarse a la adquisición de bienes y a la realización de actividades destinadas a la producción y distribución de bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad. No obstante lo expuesto, es necesario aclararte que las entidades no lucrativas también cuentan con capital, solo que este no es empleado para la obtención de ganancias, por esta razón recibe el nombre de patrimonio. El capital contable puede ser defini definido de varias formas, por ejemplo, como la participación o derecho de los dueños en los activos de la empresa, la fuente de financiamiento interna por excelencia, la inversión de los socios para generar utilidades o el activo neto. Cualquiera de las definiciones mencionadas son correctas y se basan en lo expuesto en la ecuación contable básica. Capital contable es igual a activo total menos pasivo total. Características del capital contable Las principales características del capital contable son A. Representa log los logros de la entidad expresados en forma monetaria. B. Está constituido por capital social, las reservas y el superávit. C. No se presentan en una sola cuenta, sino que emplea las cuentas necesarias para reflejar lo mencionado. D. El activo neto de la empresa. E. Eh, la práctica profesional requiere del estudio de aspectos financieros y contables, legales y administrativos. F es fundamental para el análisis financiero ya que a través de él se puede determinar la rentabilidad y solvencia de los negocios. G. Los movimientos experimentados en el capital contable ocurridos en un periodo son presentados en el estado de variación en el capital contable. H. Se clasifica en función a la antigüedad de sus cuentas. Clasificación del capital contable. El capital contable se presenta en este orden. 1. Capital social. 2. Reservas. 3 cuentas de superávit, 4, cuentas de déficit en caso de que haya pérdida. La NIF A5 Elementos básicos de los estados financieros clasi clasifica el capital contable en dos rubros. Se clasifica de acuerdo a su origen. A, capital contribuido conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad. B, el capital ganado conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas, así como las reservas creadas por los propietarios de la entidad. este material auditivo para la materia de técnicas de planeación y control sesión número 11 mi nombre es Molina Hernández Ángel Giovanni en esta, en esta sesión abarcamos los temas de, de gestión de calidad como son los procesos y desechos que la clave y la diferencia está en el cómo se hacen las cosas ahí la calidad es la herramienta que nos permite sobrevivir en los exigentes niveles de competencia de los mercados al momento de enfrentar a un cliente a la competencia, la prioridad siempre será la calidad de los productos y el mejoramiento de la calidad de los servicios. ¿Por qué? Una razón suficiente es porque cuando un cliente no queda satisfecho con el producto o el servicio que recibe, se sabe muy rápidamente. Pero además de evitarnos en estos malos ratos, con la gestión de calidad se consiguen otros objetivos, como mejorar la calidad de los procesos, lo que a, larga, a la larga se traduce en reducción de las pérdidas, los retrasos y los desechos de, proceso, de reproceso. En definitiva, en un aumento significativo de la productividad de la empresa. Basta con analizar a quienes hace un par de décadas impulsaron la gestión de calidad, uno de ellos, Edward Deming, doctor en física de la Universidad de Yale y precursor en la década de los 50, del control estadístico de los procesos y los conceptos de calidad. Señalaba que el, el 15 y 40% del costo de producción total de un producto y servicio corresponden a gastos en errores y fallas. Por otro lado, Joseph y Yuran, profeta de la calidad y gestión de la calidad, señala algo parecido. De acuerdo a sus estudios, el 40% de los recursos de las empresas se gastan en solucionar problemas y errores. El método FIFO. ¿Qué es el método FIFO? El método de gestión de inventarios FIFO, First, first In o First Out, en sus siglas en inglés, o PEPS, en español, Primero a Entrar y Primero a Salir. Es justo el método LIFO, Last In o First Out, una herramienta muy utilizada en la gestión de almacén. La definición y funcionamiento del método FIFO o PEPS en español en almacenaje industrial tiene que ver con la forma en la que se mueven las mercancías y es sencillo, primer en entrar, primera en salir, es decir, la primera mercancía de unidad de carga en entrar al almacén es la primera en salir, para ello se desarrollan sistemas de almacenaje industrial específicos que facilitan ese tipo de proceso tanto en términos operativos como de gestión. Otro método muy interesante desarrollado por la industria japonesa es el Just a time, justo a tiempo en español. Es un sistema para organizar las producciones en las fábricas desarrollado, desarrollado en Japón por Taichi Ohono. Este método de organización fue creado para, para Toyota, uno de los más importantes fabricantes de automóviles. Pronto empezó a extenderse fuera de Japón, haciéndose muy popular en las últimas décadas. Con esa metodología se pretende optimizar todo el proceso productivo mediante la eliminación continua de desperdicios, tales como los, produ los producidos por el transporte entre máquinas, el almacenaje o las preparaciones. Su filosofía de trabajo está resumida en su nombre. Tanto las materias primas como los productos llegan justo a tiempo, ya sea por la para la fabricación o para el servicio al cliente. ¿Qué es la satisfacción al cliente? Hoy en día la satisfacción al cliente es esencial para las empresas, no solo en el rubro al que pertenezcas. Ya no basta con llegar primero al mercado o con contratar al artista de moda. Los tiempos han cambiado y con ello la forma en la que los consumidores piensan. Y esto nos lleva a que hemos modificado los hábitos de compra. El consumidor actualmente tiene una elección difícil a la hora de adquirir un producto o servicio. Delante de él se encuentran 50 marcas del mismo tipo que buscan su preferencia. Pero, ¿cómo lograr que consuman tu producto o servicio? La respuesta es sencilla, lograr la satisfacción del cliente. Para lograr la tan anhelada satisfacción, verifica paso a paso lo que sucede con tu producto o servicio desde que está dentro de la empresa hasta que llega al consumidor. Desde considerar tres elementos. Producto o servicio, calidad del producto o servicio, clima laboral, proceso de identificación de problemas, Defecto 1. Identificar el problema. La solución de problemas y toma de decisiones comienza reconociendo de que hay una situación que quiere solucionarse. Muchas veces un problema crece hasta que nos sorprende. 2. Describir el problema. En esta etapa es necesario recabar la información para poder escribir el problema de la manera más correcta y veraz, ayudando por técnicas como análisis de datos, intercambio de ideas, análisis de campo de fuerza o análisis de palabra clave. 3. Analizar la causa. Aquí se busca la causa de origen del problema. Identificar las fuerzas que contribuyen a que el problema empeore, clasificar entre las posibles causas y eliminar los efectos derivados de las mismas. Soluciones opcionales. Su objetivo es completar una lista de alternativas concebibles. Lo que se busca son estrategias que dirijan hacia su causa original y resolver el problema de una vez por todas. Toma de decisiones. Es eliminar las peores alternativas y comparar las restantes unas con otras. El objetivo es encontrar una solución correcta utilizando un proceso práctico y científico. Tal vez exista una decisión correcta que, sin embargo, no funcionará a menos de que todos los implicados la acepten. Plan de acción. La mejor solución concebible y con la que todo el mundo debe estar de acuerdo no se resolva, no resolverá ningún problema si no se pone en acción. En un plan de acción se detalla aquí en la qué cosa y cuándo organiza las tareas a través de las cuales se implementarán la decisión. Por lo anterior descrito, podemos observar este método para la solución de problemas nos lleva desde encontrar la causa raíz del problema hasta la eliminación del mismo, pero sobre todo una conjunta acción del personal que integra un centro de reparación automotriz creando trabajo en equipo y apoyando la, mejor, la mejora continua del lugar.